0: No to dzisiaj witam Was w 15 odcinku naszego podcastu plotkowego. o Oplotki, czyli plotki przy rękodziele, twórcze rozmowy przy rękodziele Ale dziś znowu nie o mnie Dzisiaj przedstawię Wam Karolinę, naszego speca od tkania w oplotkowym ekosystemie No dobra, nie o mnie, dziś o Karolinie Karola, powiedz o sobie kilka słów Cześć, dzień dobry wszystkim Kilka słów
1: o mnie to pewnie kilka słów o tym tkaniu Dokładnie. No tkanie to, to pasja, to szaleństwo, to sztuka włókna, to moja codzienność, bo to każda rzecz zauważona gdziekolwiek jest po prostu inspiracją do jakiejś nowej tkaniny, zeszyty z inspiracjami i z takimi kreatywnymi wzorami po prostu puchną w szwach, a raczej w kartkach które i tak mam świadomość, że się nie zrealizują, bo wszystkich projektów nie da się zrealizować. No ale, jak to się mówi, im więcej, im bardziej człowiek kreatywny, tym potem
0: łatwiej coś nowego stworzyć tak dla sprostowania, te piękne głosy, głosy, które słyszycie w tle to synek Karoliny, który bawi się tuż za nami, no cóż, taka dola mamy, ale mam wrażenie, że że to tkanie to coś, co pojawiło się w oplotkach niedawno bo i Karolina dołączyła do nas stosunkowo niedawno, ale mam wrażenie, że od czasu kiedy jest w naszym zespole bardzo dużo i bardzo dynamicznie się dzieje Karola, opowiedz wszystkim, czym zajmujesz się właściwie w tym naszym oplotkowym ekosystemie?
1: no zostałam przypisana do seniorów, przypadkiem, nie przypadkiem, bo zajęłam się organizacją naszego stoiska na targach seniorzy i tym naszym tam pobytem i tak jakoś wyszło, że zostałam potem przypisana do seniorów. Zajmuję się też naszym targiem, bo już możemy Wam powiedzieć, że będzie świąteczny targ o plotki, więc też zajmuję się taką stroną przygotowywania wszystkich dokumentów, regulaminów i tak dalej. Oczywiście nie sama przy współpracy z, z naszą panią radcą prawnym, ale jakby ta część, taka taka papierkowa główna, ten trzon, to tutaj na moich barkach, więc tutaj sobie współpracujemy. Mam też swój dyżur u nas tutaj w zajezdni, czyli to są czwartki, czyli mój maraton tkacki, bo po prostu przyjeżdżam i słuchajcie, żeby się zmobilizować, wiecie co robię? Po prostu komórka, stoper i wtedy, kiedy tkam, włączam stoper i minimum są trzy godziny samego czystego tkania. Żadne herbatki, kawki i tym podobne, jak idę na kawkę, to po prostu wyłączam i muszą być trzy godziny tkania, żeby się zmobilizować, żeby to nasze wielkie koło urosło. No i też, no co ja tu jeszcze robię w tych naszych oplotkach? Inspiruję się i mam nadzieję, że inspiruję też innych. Tworzymy taką naszą tutaj społeczność wielką, więc razem taka nasza oplotkowa rodzina, której jestem częścią.
0: Tak, tak. Karola już stwierdziła nasze wiem. oplotkowe o. oplotkowe o pewno ujrzy światło dzienne, jak już w końcu stwierdzimy, że jesteśmy w stanie dokończyć. To taka dosyć długa historia, bo zaczynałyśmy przygodę z naszą zajezdnią. Jesteśmy tutaj dzięki gościnności dewelopera. No długa historia. W każdym razie z nieba spadło nam 130 metrów kwadratowych naszej własnej pracowni. Pierwszy raz w życiu nawet tego nie planowałyśmy, a się zadziało. No i postanowiłyśmy, że skoro mamy tak bardzo dużo miejsca, no i możemy zrealizować projekty, które po prostu po ludzku nie mieszczą się w domach, to utkamy takie gigantyczne, o, które będzie naszą wizytówką i takim powiedzmy banerem czy rolapem za każdym razem, kiedy będziemy wybierać się na jakieś duże imprezy. No i o, miało powstać w trakcie wakacji, ale działo się tak dużo, projekt przerósł nas totalnie, okazało się, że nie był tylko wizytą we własnej pracowni przez miesiąc czy dwa, Ale zostałyśmy tutaj aż do grudnia i właśnie dlatego ten oplotkowy targ świąteczny mógł w ogóle mieć miejsce. Karola właśnie przygotowuje całe całe to zamieszanie, tą stronę techniczną, której praktycznie nie widzicie. Oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszamy, bo już 8-9 grudnia, chyba między 10 a 19, tak? Będziemy tutaj w zajezdni. Dla wszystkich, którzy z Poznania, no to jesteśmy na Jeżycach przy Zwierzynieckiej 30C, to jest lokal U18 ale dla wszystkich, którzy są spoza Poznania można do nas dotrzeć 5 minut na pieszo od dworca PKP Poznań Główny więc bardzo, bardzo łatwo trafić oczywiście znajdziecie wszystkie informacje i na stronie i na Facebooku, ale dzisiaj nie o tym słuchajcie, Karolatka, nasze wielgachne o i miałyśmy jej skończyć wakacje ale nie przypuszczałam kiedy gdzieś sobie dyskutowałyśmy o całym o, że tkanie jest tak żmudną czasochłonną, pracochłonną techniką która wymaga mega skupienia przypuszczałam, że to jest tak jak troszkę jak upraszczamy to na warsztat tak wygląda to takie proste, sama próbowałam tej techniki, byłam z siebie taka dumna, bo powstała super makatka do domu, ale okazuje się, że jeżeli chcemy tkać profesjonalnie, to jest już zupełnie inna liga i Karolina za każdym razem nam udowadnia, że te trzy godziny totalnego skupienia to kilka centymetrów dodatkowego, dodatkowej porcji tkaniny. Ale Karolina, jak to jest, że Ty dajesz radę się skupiać przez tak długi czas? Masz w wyobraźni projekt takiej tkaniny. Skąd w ogóle to tkanie? Kiedy to się zaczęło? No bo teraz to już są lata, lata doświadczenia i to już jest profesjonalny poziom, ale gdzieś to musiało się zacząć. No właśnie, to jest pytanie, które właściwie każdy mi zadaje i
1: moja odpowiedź niezmiennie jest taka, nie wiem. Ja po prostu nie wiem, jak to się stało, że zaczęłam tkać. Pamiętam jeszcze w szkole podstawowej na tzw. Tak zwanych zp bo ja jestem z tego rocznika, który miał jeszcze za- o, zajęcia tak. praktyczno-techniczne. Tak, gotowanie. W telef- tak, gotowanie też było, ale w klasie ósmej pamiętam, że były różnego rodzaju robótki ręczne. I między innymi było tkanie. I chyba jestem jedyną osobą, która w ogóle coś tam utkała. I to była taka praca A4. To jest biały koń, taka szyja trochę długa jak u Żyrafy, na zielonym tle. I w ogóle mam tą pracę, niedługo zawiśnie u mnie na ścianie, jako taka, nie? Taki, taka moja pierwsza. Więc nie wiem, czy to, to było to, czy to od tego gdzieś jakaś taka iska. Czy to były na przykład jakieś oglądane arasy wawelskie, te nasze słynne, piękne. Czy skąd, skąd to się wzięło? Nie wiem. No. W domu zawsze było szycie, babcia szyła, mama szyła, siostra szyje Ja szyję, teraz już raczej nie Maszyna została ustawiona w kąt, bo nie da nie Doba mogę, jest nie tylko mogę. jedna Dokładnie, doba jest tylko jedna I nie mogę wszystkiego zrobić, więc tylko tkanie teraz zostało Więc gdzieś ta sztuka włókna jakby ciągle, ciągle się przewija Ale dokładnie skąd, jak to się stało, że zaczęłam tkać To nie wiem, naprawdę
0: czyli jest coś w tym, że po prostu robimy coś, bo bo to lubimy intuicyjnie czujemy, że jakoś się w tym kierunku rozwijamy, że to nam daje jakąś frajdę że sam proces jest ważniejszy niż to co tak naprawdę ma powstać i robimy to, robimy, robimy i nagle nie zauważamy kiedy mijają lata i jesteśmy w tym tak naprawdę profesjonalistą śmiejemy się, że Karolina to jest też jedyny rękodzielnik z papierami (laughs) ale rzeczywiście tkanie doprowadziło ci też do takiej edukacji w tym kierunku, opowiedziałabyś nam trochę o tym
1: Tak, to znaczy przymierzam się jeszcze do teraz już do takiego profesjonalnego egzaminu, egzaminu czeladnika, który niestety w Polsce organizowany jest tylko przez dwie izby rzemieślnicze to jest Rzeszów i Lublin, czyli wiecie, 600 kilometrów musimy się tak troszkę sobie przejechać na ten egzamin, mając nadzieję oczywiście, że jeszcze znamy, bo tak pojechać i nie zdać to fajnie. No tak. Zaczęło się tak, można powiedzieć profesjonalnie od CK Zamek, tutaj naszego paździnańskiego Centrum centrum Kultury. Kultury, gdzie prowadzona jest pracownia tkaniny unikatowej. I tam się zaczęły moje takie pierwsze kroki, a następnie, ale to też już całkiem niedawno, ukończyłam kurs we Wrocławiu, w pracowni w Galerii Tkackiej na Jatkach, prowadzona jest przez panią profesor Paradoską Werszler, prowadzony jest też kurs tkacki dwóch stopni, pierwszego i drugiego stopnia i tam właśnie ukończyłam też ten kurs tkacki, więc to są takie, takie już jakby moje profesjonalne papiery, natomiast mnie wszystko interesuje, co jest związane ze sztuką włókna, szczególnie z tkaniem, więc ciągle podpatruję różnych innych artystów, podpatruję różnych innych rzemieślników, różnych tkaczy, szukam różnych technik, czytam różne książki, wyszukuję sobie jakieś stare też pozycje, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy. A też musimy tak uściślić, że ja się zajmuję tkactwem gobelinowym, czyli tak zwaną tkaniną unikatową. Jak to niektórzy nazywają, to jest malowanie włóknem. Czyli to, czyli to jest tkanie na tak zwanej, ramie pionowej na ramię, która jest też często nazywana takim hmm, prymitywnym krosnem tkackim, no bo to wystarczy, no wystarczą cztery deseczki, gwoździe i już właściwie mamy nasz warsztat tkacki, na który możemy stworzyć to, co chcemy, ogranicza nas tylko wielkościowo potem ta rama, jaki ten obraz duży powstanie, a teraz hmm, przymierzam się też do tkania na takim krośnie hmm, poziomym, gdzie można będzie utkać hmm, takie tkaniny bardziej użytkowe, na, chociażby na przykład szalik czy jakąś kapę, mhm. to teraz Dokładnie. też mnie zaczęło, zaczęło mnie to interesować
0: Dlatego właśnie Karolina jest naszym oplotkowym skarbem, no bo jak pamiętacie oplotki rękodzieło dla wnętrz. Okazuje się, że tkanie daje takie niesamowite możliwości właśnie personalizowania wzorów, tak, tak jak mówisz, kapy tak. czy tkaninę, ale już same obrazy, tak naprawdę odtwarzania obrazów, czy to z jakiejś um, Faktycznych obrazów czy zdjęć, modyfikowanie ich twórczo no daje niesamowite możliwości, więc dla mnie jako projektanta to jest niesamowite pole do popisu nawet takiego procesu twórczego, gdzie dyskutujemy godzinami, próbujemy ustalać jak to będzie wyglądać, gdzieś tam jesteśmy w stanie odpowiadać na, na bardzo wyrafinowane potrzeby klienta i tak naprawdę ogranicza jest właśnie tylko ta wyobraźnia. A jak to jest to tkanie? Bo Karolina w pewnym momencie jakby dołączyłaś do nas i mam wrażenie, że jakby Twoja twórczość jest bardzo taka unikatowa, no nie kryjmy, że też jest skierowana do takiego klienta premium, bo mhm. jest to bardzo długa działalność, tak? Długo, czasochłonna, pracochłonna, wymaga też bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanych umiejętności więc no niestety produkty nie są tanie ale stwierdziłyśmy, że próbujemy zejść trochę do ludzi jak to powiedziałeś też bym chciała wziąć udział w wywiadzie prawda? ale stwierdziłyśmy, że tkanie jest tak fajną techniką że no Są takie momenty, gdzie można zacząć, można spróbować. Może i Wam spodoba się to tkanie. I stwierdziłyśmy, że wraz z Karoliną spróbujemy stworzyć taki program warsztatów, który będzie troszeczkę uproszczony, żeby właśnie można było spróbować. Może nam opowiesz, Karolina, bo w sumie miałyśmy już kilka takich warsztatów właśnie. Były naszyjniki, były takie tkane małe elementy. Da się zacząć. To nie jest takie trudne, żeby spróbować, prawda?
1: Nie, to nie jest trudne i myślę, że przede wszystkim, po pierwsze, to chęć spróbowania, jakaś taka ciekawość tej nowej techniki, to myślę, że jak przy każdej innej. Natomiast wiadomo, że warto zacząć od małej formy i to, co jest w tkactwie takie, myślę, często zniechęcające ludzi, to jest to, że nie wychodzimy od razu z gotową pracą, że czasami, to znaczy przy tych makatkach, czy przy naszyjniku faktycznie tak, ale jeżeli chcemy już utkać coś takiego bardziej... co możemy nazwać gobelinem, no to potrzebujemy trochę więcej czasu. Nie? To, to, są, to są takie, mm, wtedy takie zajęcia, czy taki kurs, który się kończy na jednym czy na dwóch dniach, to właściwie może być tylko takim kursem, na którym pokazuje techniki, a jeżeli chcemy już wytkać sobie jakiś taki obrazek, no to jest to niestety trochę dłuższe, bardziej czasochłonne i, i myślę, że to, że to niestety trochę zniechęca, zniechęca ludzi do tego, żeby, żeby zacząć, ale, ale myślę, że warto przełamać trochę taką tą, ten nasz w którym dzisiaj też żyjemy, że chcielibyśmy wszystko teraz już i od razu i właśnie spróbować takiej techniki, gdzie efekt wymaga trochę więcej naszego zaangażowania i czasu troszkę więcej cierpliwości, bo musimy poczekać
0: na ten rezultat. Tak, tak się śmieję, że ja od razu myślę w kategoriach, jakby to ubrać w dobrą ulotkę marketingową albo fajne wydarzenie na Facebooku i mam wrażenie, że to jest chyba coś dla takich osób, które chciałyby troszeczkę praktykować ten mindfulness. Trochę nie lubię tego słowa, bo ono teraz takie modne i okrzyknięte i spoglądam tutaj na synka Karoliny i Tak naprawdę mam wrażenie, że jak robiłyśmy warsztaty dla dzieci, to one bardzo szybko podchwytywały tę technikę. Zauważyłaś, że one jakby potrafiły w to wejść, skupić się jakby w pełni, gdzieś tam sobie tkać, przekładać te sznurki Pamiętasz, jak robiliśmy piknik w parku? I A, tam robiliśmy naszyjniki. I czasami miałam wrażenie, tak. że te dzieci, które takie są nieuprzedzone, nie, jakby nie wiedzą, że to taka tak. trudna technika, tak. e, siadały tak, tak. i robiły te naszyjniki praktycznie w chwilę. I ja byłam pełna podziwu, jak te dzieci potrafiły odłożyć te komórki, tablety i całą resztę elektroniki i po prostu wchodziły w to, jak w masło. Siedziały w pełnym skupieniu, póki nie skończyły tego projektu. Mhm. To wręcz ci dorośli odrywali się, bali się, że coś nie wyjdzie. Mhm. Co chwilę pytali, czy to Tak, czy to siak. I miałam wrażenie, że że trochę są takie elementy, których możemy się uczyć od dzieci, że wystarczy spróbować, wystarczy zacząć, tak jak u Ciebie. To nie było, że Ty od samego początku fachowo nauczyłaś się tej techniki, tylko po prostu zaczęłaś tworzyć. Ktoś gdzieś pokazał Ci, zasiał to ziarenko i Ty po prostu praktykowałaś to skupienie, to właśnie tą taką pilność, to takie pilnowanie jakości to, żeby gdzieś tam ćwiczyć. I dopiero później pojawiły się te momenty, kiedy gdzieś zaczęła się tego uczyć dalej, prawda?
1: Tak, bo to jest też takie właśnie, że dzieci nie są uprzedzone że one jakby już nie mają, tak jak my, takiego, a nie wiem, tego nie umiem, a to nie wiem, jak to dotknąć, o co w tym chodzi, a co to jest, a to dziwne. Nie, dziecko po prostu podchodzi z taką ciekawością, o, coś nowego, a co to jest, a jak to działa, jak mogę to wykorzystać, co mogę z tym zrobić, jak mogę się tym pobawić. I właśnie to jest takie fajne u dzieciaków, że one są wszystkim zaciekawione, bez tych tych właśnie uprzedzeń i chcą spróbować. I to to było też właśnie na tym pikniku, jak byłyśmy, to naprawdę nagle taka grupka dzieci się się pojawiła i, i przyznaję, że ja miałam co robić, bo ja muszę teraz do każdego podejść i każdemu pokazać, a każdy teraz czeka, proszę Panią, proszę Panią, i tutaj musiałam jakoś tą kolejkę taką ustawić. I też byłam bardzo mile zaskoczona, bo była jedna dziewczynka, która po prostu, słuchajcie, złote ręce tkackie, to było tak równiusieńkie i tak pięknie zrobiony ten naszyjnik,
0: że mówię dziecko, musisz tkać, musisz tkać, szkoda tego daru. Dokładnie, może kto wie, może Ty też nasiałaś takie ziarenko, które Dobre. wykiełkuje za ileś naście lat w postaci tak, tak zaawansowanych A, prac. Mhm. Kto wie? Boże, słyszycie pewno w tle cały czas, ten, ten mój telefon, ktoś się strasznie dobitnie dobija. Coś czuję, że zrobimy krótką pauzę i zaraz do Was wracamy, będziemy nagrywać dalej. No dobra, muszę Wam się przyznać, że po prostu nie damy rady nagrać tego zakończenia bardziej twórczo. Po prostu w zajezdni dzieje się wszystko. Dziewczyny już powoli schodzą się na nasze cotygodniowe zebranie stowarzyszenia. No będziemy dogrywać szczegóły naszego targowiska oplątkowego. Karola po prostu jest zaangażowana w zabawienie malucha. Więc stwierdziłyśmy, że nie ma co robić tego na siłę. Pozostawimy taki malutki niedosyt i myślę, że wrócimy do tego tematu w kolejnym wywiadzie. Karola, pożegnaj się z naszymi, opowiedz coś jeszcze od Może daj znać, o czym będziemy mówić następnym razem. Na pewno jest coś takiego, czego nie poruszyłyśmy.
1: Może będziemy mówić o inspiracjach w takim razie, albo o tym, jak znaleźć trochę czasu na to tkanie, bo przyznaję, że tutaj u mnie jest to taka żelazną ręką, trzymam w karbach mój czas i po prostu siadam do tkania, choćby się paliło i waliło. To To jest świetny
0: temat na następny raz. To powiem Wam szczerze, bardzo serdecznie polecam, bo przy maluszku i przy technice, która jest tak bardzo czasochłonna, prasochłonna, żeby powstał centymetr tkaniny, trzeba wysiedzieć długie po godzinę za przeproszeniem, to myślę, że temat zarządzania sobą w czasie jest bardzo, bardzo tak. Aktualne. Okej, okay, to uciekamy. Do usłyszenia, kochani, w następnym odcinku. Nie do zapowiadam. Do, do usłyszenia.
1: usłyszenia.